0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt Joy ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen CIOs spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das Joy ESCP für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen partner -Ekosysteme. Ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise oder ihr sucht strategische Partnerschaften. Wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups.joi.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joi.cool. Und Joi schreibt man natürlich y Cool solltet ihr wissen. Cool wie kühl. Alle Infos findet ihr wie immer aber auch in den Show Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an Joy. Ich glaube, die waren ja jetzt auch schon zum zweiten Mal dabei. Ich glaube ich, immer ein super Zeichen, wenn ein Werbepartner mehrfach sozusagen uns unterstützt. Und Alex, ich weiß gar nicht, haben wir dieses Jahr noch einen Podcast frei?
0: Dieses Jahr haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr. Das letzte Angebot ist gerade raus. Das heißt, wer im kommenden Jahr bei uns hier im Insider-Podcast buchen möchte, der soll sich jetzt auf jeden Fall sofort melden. Sonst sind die Plätze im ersten Quartal auch schon wieder weg.
1: Ich glaube, melden unter podcast@deutschestartups.de, startupsde also podcast.hauptdomain.de. Aber jetzt direkt Butter bei die Fische. Ich bin auf LinkedIn wiederholt angeschrieben worden, auch auf WhatsApp. Ja, worum geht es? Wir nehmen heute übrigens auf. Das ist jetzt der Mittwoch nach Ostern. Die Verzögerung, entschuldigt bitte, ja, Osterfeiertage, Osterurlaub. Und daher zwei Tage später als üblich. Und worüber rede ich? Weswegen bin ich letzte Woche mehrfach kontaktiert worden? Mir persönlich ist die Kinnlade fast runtergefallen, als ich es gelesen habe. Alex, es geht um meinen Lieblings-VC, wenn man das so nennen darf, Target Global und die Luca-App. Die ist sicherlich auch aufgefallen.
0: Mir ist es auch aufgefallen, vor allen Dingen ist es mir aufgefallen, weil es natürlich im Zuge dieses Investments irgendwie gleich auf mehreren Ebenen ganz, ganz viele große Diskussionen gab. Es gab viele Artikel natürlich darüber. Die Luca-App als ehemalige Corona-App ist natürlich vielen ein Begriff und auch die Probleme, die es damit gab in den vergangenen Monaten oder fast schon gefühlte Jahren, sind natürlich auch vielen bekannt. Und Target Global als äh, VC mit äh, russischen Beziehungen im Hintergrund ist natürlich äh, auch durch unseren Podcast äh, bekannt geworden. und Was mir direkt aufgefallen ist, also die, die, die Probleme, die wir schon im Podcast hier angesprochen haben, die sind da und die sieht man auch in den offiziellen Statements zum Investment. Target Global investiert in Luca. Luca muss sich rechtfertigen, warum sie jetzt einen Deal mit Target Global machen. Das war sozusagen kurz die Ansage, das war alles schon im Januar und natürlich vor dem Ukraine-Krieg und so weiter. Und gleichzeitig muss Target Global sich immer rechtfertigen und ähm, öffentlich sagen, wir stellen uns natürlich gegen den Krieg und keiner unserer Geldgeber ist von Sanktionen äh, betroffen. Das heißt, mit so einem Investment hat man irgendwie auch ganz, ganz vielen Ebenen, ganz, ganz viele Diskussionen.
1: Ich muss immer ja aufpassen, was ich sage. Also daher nochmal für die Hörer, ähm, einer der Gründer von Target Global ist sozusagen Herr Frolov in Anführungsstrichen Junior und dessen Vater, sozusagen Herr Frolov Senior, der auch einer der initialen Geldgeber von Target Global ist, ist ein russischer Oligarch und zwar letztendlich ein Stahloligarch, der zusammen mit zwei Partnern, unter anderem Herrn Abramowitsch, wenn man deren Anteile an, der, an, dem, Stahl, an dem russischen Stahlkonzern, EFRAS irgendwie bündelt, dann kontrollieren die drei Herren zusammen sozusagen diesen russischen ehemals, glaube ich, muss man sagen, in UK börsennotierten Stahlkonzern. Was mit dem Stahl dann passiert, da mag sich jeder sozusagen seine eigenen Gedanken zu machen. Ich hatte ja schon gesagt, wenn jemand in der Vergangenheit von Target Global Geld genommen hat, moa, finde ich, hatte das auch schon immer im gewissen Rahmen ein Geschmäckle. Ähm, wie man jetzt das gegeben den Ukraine-Krieg so verkünden kann und ähm, wie man als CEO von WeFox, die ja auch im Portfolio von Target Global sind, ähm, ja, ähm, dann auch nochmal ähm, das abfeiern kann, dass man dann mit Target Global die Seed-Runde ähm, in die Luca-App gemacht hat ich habe hier eine Nachricht auf LinkedIn bekommen. Da hat ein, ein interessierter Hörer gefragt, nach deinem Kommentar zu Target Global würde mich mal deine Meinung hierzu stark interessieren. Hat ein russischer VC, es ist immer die Frage, ist Target Global ein russischer VC, ich zitiere jetzt hier nur die Nachricht, jetzt Zugriff auf 40 Millionen deutsche Nutzer, die nur dazu zustande gekommen sind, weil der Staat quasi geholfen hat, die App zu downloaden. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine berechtigte Frage. Ähm, ich persönlich würde sagen, ähm, das ist irgendwie höchst unglücklich. Ähm, nun ähm, sagen ja, glaube ich, da die Gründer von der Luca-App, das sei irgendwie schon alles im Januar ähm, zustande gekommen. Aber äh, boah. also... Ich persönlich, ja. Ich glaube, klar, ich habe ja immer gesagt, warum machen Gründer das? habe ja gesagt, das ist dann ähm, Naivität, Verzweiflung oder Gier. Ähm, ich glaube, die meisten Gründer im Target Global Portfolio, die meisten Deutschen oder Gründer von deutschen Portfoliofirmen von Target Global, die sind nicht naiv. Die waren auch meistens nicht verzweifelt. Also daher habe ich ja schon mal die These in den Raum gestellt, dass die primär gierig gewesen sind oder immer noch gierig sind. Ja, und ich glaube, es trifft wahrscheinlich dann auch auf ähm, die Gründer der Luca-App zu. Ähm, ich persönlich also kann eigentlich, kann eigentlich nur dazu aufrufen, ja, ich glaube, es gab mal in den USA diese, als es über, über sehr viel kritische Presse gab, zum Thema Umgang mit Frauen, Umgang mit Fahrern gesellschaftliche Rolle von über, gab es mal diese Kampagne Delete Über und ich kann eigentlich nur jedem sagen, ja, Delete äh, Luca-App, ähm, ich glaube es, also A ist die Frage, bedarf noch der Notwendigkeit der Luca-App und B, ja, sollte man gegeben die Umstände ähm, jetzt noch die Luca-App auf seinem Handy haben, ja, ich, meine persönliche Meinung ähm, ist hier klar, nein, Alex.
0: Ich kann das verstehen. Ich bin auch skeptisch, ob es gelingt, aus einem System, das zwar viele Millionen Nutzer mal hatte, ob man daraus dann wirklich ein Geschäftsmodell machen kann. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder Versuche, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gescheiterte Projekte umzubauen. Äh, das ist nicht auf die Luca-App bezogen mit gescheitert, sondern auf viele, viele andere, die es da gab, wo dann auch irgendwie etablier etablierte Unternehmen, teilweise auch VCs versucht haben, so ein Konstrukt irgendwie mit neuem Leben zu füllen, ähm, Wer da Projekte kennt, die dadurch richtig groß geworden sind, kann sich gerne bei uns melden.
1: Ist auf jeden Fall ein extrem valider Punkt von dir, Alex. Es ist immer die Frage, ob man eine installierte Basis, ob man die so einfach sozusagen ähm, gewandelt bekommt in ein neues Geschäftsmodell. Ja? Und das ist jetzt auch die Fragestellung, es ist es unabhängig ähm, von der Luca-App, aber es ist natürlich die inhaltliche Herausforderung, äh, vor der jetzt sozusagen die Macher stehen, ähm, und ja, in dem Fall, äh, sage ich mal so provokant drücke ich jetzt nicht die Daumen. Ich persönlich muss auch nicht die Luca-App deinstallieren, denn ich hatte sie nie installiert. Ähm, und ja, ich bin, wie gesagt, überrascht ja auch über WeFox, den WeFox-Gründer, ähm, dass der letztendlich sich jetzt dann äh, damit schmückt, zusammen damit Target Global investiert zu haben. Ähm, das hat für mich zumindest ein Geschmäckle. Und hätte ich jetzt die WeFox-App bei mir sozusagen installiert, dann würde ich die jetzt auch löschen. Aber Alex, kommen wir jetzt zu den exklusiven Nachrichten. Und wir hatten im letzten Podcast ja, angekündigt, dass es zwei neue deutsche Unicorns geben wird. Und eins ist ja jetzt schon publik geworden, nämlich Schoko. Das ging jetzt schon durch die Presse. Das andere ist noch nicht publik geworden und das können wir hier exklusiv vermelden. Und wir reden, Alex, über OneFootball.
0: Das heißt, wir reden auf jeden Fall auch über ein Startup, das nicht erst seit wenigen Monaten, siehe Gorillas und Flink auf dem Markt ist oder siehe Schoko seit wenigen Jahren, sondern um ein Startup, das schon seit 2008 unterwegs ist und auf dem Weg äh, zu, zum Unicorn auch, glaube ich, gefühlt sehr, sehr viele Wandlungen mitgenommen hat sehr, sehr viel Kapital auch schon aufgenommen hat. Ich glaube, äh, mindestens 150 Millionen dürften schon geflossen sein. Ich glaube, die Verluste sind auch schon mal exorbitant. Äh, ich bin, wir sind da auf jeden Fall jenseits der 60 Millionen, die der Aufbau von One Football bisher gekostet hat. Ich habe die immer abgespeichert, so als Infodienst für Fußballergebnisse rund um den Globus. Also, als App, auf der man immer nachsehen kann, wo gerade Fußball gespielt wird und welche Ligen man toll findet und was da gerade irgendwie passiert. Das heißt so, dass was man an vielen anderen Stellen im Netz im Grunde auch findet, die haben das alles gebündelt. Und ich glaube jetzt zumindest die Corona-Phase mit Lockdown zum Thema Fußball, keine Fußballspiele, das war sicherlich auch eine harte Zeit. Also 2020, dürfte das nicht so ein, einfach gewesen sein für OneFootball. Aber ich glaube, sie haben zumindest es geschafft, ihren Weg, den sie ja jetzt schon seit einigen Jahren gehen, weiterzugehen. Ich glaube, irgendwas so um die 14,5 Millionen Euro Umsatz haben die 2020 gemacht, aber auch einen massiven Verlust von 14,2 Millionen. Das sind so die, die groben Rahmendaten. Investoren Union Square Ventures, Lakestar, Early Bird und äh, allen voran Daniel Hopp, der Sohn des SAP-Gründers äh, Dietmar Hopp ist da an Bord und seit einiger Zeit auch diverse Fußballmannschaften. Die haben da auch schon äh, einen, einen größeren Deal abgeschlossen in der Vergangenheit, haben quasi. Äh, auch durch eine Übernahme diverse Fußballmannschaften ins CapTable geholt. Ich habe das Cap-Table hier gerade auf dem Schirm. Also wenn ich hier 18 PDFs durchscrollen muss, um das Cap-Table von OneFootball mir anzuschauen, dann ist da auf jeden Fall äh, eine Menge drin. Da liest man dann relativ schnell so Namen wie äh, Bayern München, Chelsea, äh, Juventus, Liverpool und so weiter. Das heißt, die haben die Vereine im Hintergrund mit an Bord.
1: Ja, ich glaube, du, du hast jetzt 13, 14 Jahre Unternehmensgeschichte versucht, kompakt zusammenzufassen. Ja, ich glaube, es war immer letztendlich die These zu Anfang, man kann globale Reichweite aufbauen, weil Fußball natürlich ein globaler Sport ist und kann dann die Reichweite entsprechend über Werbung monetarisieren. Mir wurde damals mal gesagt, die Logik von Union Square Ventures wäre gewesen auch, ja, dass dann die WM 2014 dann äh, One Football zum globalen Durchbruch verhilft. Ich glaube, das hat nicht ganz so geklappt, weil ähm, man hat dann natürlich keine Rechte, keine Bewegtbilder, das ist dann immer sehr schwierig. Ähm, ich glaube, es gab auch mal die These im Raum, man macht jetzt im Endeffekt Lead-Gen für Sportwettenanbieter und, und monetarisiert so die Reichweite. Ich glaube, es hat auch nicht ganz so gut geklappt, ja und dann gab es irgendwann den Pitch, äh, da man ja im Endeffekt sich die relevanten Bewegbildrechte nicht leisten kann, die sind sehr sehr schwer zu monetarisieren, teilweise sind das auch Lossleader in manchen Märkten und dann wird es sagen dann über die aufgebaute Reichweite wird dann noch mal anders monetarisiert. Auf jeden Fall dann schwierig für One Football das halt zu duplizieren. In jedem Fall war dann der Pitch zu sagen in Ländern wo Bewegbilder von zum Beispiel der Bundesliga nicht so gut verkauft werden können. Da monetarisiert halt One OneFootball die über Pay-Per-View oder ähnliches. Das war, glaube ich, dann die, die nächste Storyline. Ich glaube, das hat auch nur so begrenzt gut geklappt. Dann gab es ja den Merger mit, diesem, mit dem Anbieter, wo die ganzen führenden Profivereine drin waren. Ich glaube, das war sowohl, ist, ist da irgendwie, das war ein Equity-Merger, aber es gab auch neues Kapital, was dann in die Firma reingeflossen ist. Und dadurch ist auch der Cap-Table so ein bisschen, sage ich mal, breiter geworden. Und immer sozusagen, da muss man auch mal natürlich sagen, zum einen, ja, boah, ja, ein dickes Brett und operativ vielleicht auch der Fortschritt nicht immer so, wie er prognostiziert war in verschiedenen Decks zu verschiedenen Zeitpunkten, aber Hut ab vor dem Team, die es immer wieder geschafft haben, eine neue Storyline zu verkaufen. Wie gesagt, erst... Werbung und Reichweite, dann Lead Gen für Sportwetten, dann Monetarisierung von Bewegtbildrechten, die vielleicht bisher nicht so optimal monetarisieren und so weiter und so fort. Und jetzt ja, können wir exklusiv verkünden, One Football ist ein Unicorn ähm, und zwar, das erklärt auch gleich, was ist die neue Storyline, Liberty City Ventures führt die Runde an, ja, hat mir bisher nichts gesagt. Habe ich auf LinkedIn geguckt, da steht drin, deren Pitch ist sozusagen Investing in Blockchain Technology, Web3.0, Gaming, The Metaverse and NFTs. Ja, also das ist und die investieren wohl, die für eine Runde an 100, ungefähr 150 Millionen Euro auf ungefähr einer Milliarde Euro pre. Also damit egal ob Euro oder Dollar, One Football ein Unicorn und wie man schon hört, wenn man über diesen Investor liest, ja, Blockchain, NFTs, Web 3.0. Ja, was ist der neueste Pitch von One Football? Nach meinem Hören hat man da irgendwie jetzt eine Kooperation mit Depa Labs, die ja irgendwie so NFTs und ähnliches rund um die NBA und Co. machen. Und da will man jetzt zusammen erschließen, halt den Markt ähm, für den Bereich Fußball. Und da hat natürlich One Football durch seine Gesellschafter einen sehr guten Zugang zu den relevanten Vereinen in Europa. Und die Vereine dominieren ja sozusagen dann den Weltmarkt. Und so will man als One Football sicherlich jetzt so einem So Rare ähm, Konkurrenz machen. Und das ist jetzt der neueste Pitch. Also man hat die Reichweite, man hat eine Marke im Fußball, man hat die Gesellschafter damit da Zugang. Man macht was mit Depper Labs und kann jetzt halt hingehen und einen so rare sozusagen ähm, Konkurrenten bauen. Ähm, das scheint der Pitch zu sein und da muss man sagen, ja Storytelling äh, 1a plus mit Sternchen. Ähm, man, man denkt dann immer, One Football. Wann legen Sie jetzt mal operativ los? Wann machen Sie mal irgendwie relevant mehr Umsatz? Ähm, und dann holen Sie wieder das nächste sozusagen die nächste Story, ja hinten raus und kriegen das extrem gut verkauft. Auch da muss man sagen, Storytelling, Fundraising sind halt auch Kernkompetenzen ja, von Gründern im Tech-Markt, Alex.
0: Definitiv und äh, man sollte halt auch immer mit der Zeit gehen und das, äh, glaube ich, macht äh, One Football damit ja jetzt extrem. Äh, du hast äh, SoRare angesprochen, in Berlin gibt es noch äh, FanZone, die ja auch auf ein vergleichbares Konzept äh, setzen. Der Vorteil bei One Football ist ja wirklich, du hast es auch mehrmals angesprochen, sie haben die Reichweite und können damit hoffentlich dann ihre Umsätze äh, massiv steigern und vor allen Dingen dieses Thema, das glaube ich ja gerade auch für den deutschen Markt noch äh, ein bisschen weiter weg ist als vielleicht in anderen Märkten, halt vielleicht extrem pushen und damit dann auch in den Massenmarkt bringen.
1: Schauen wir mal. Ich glaube, du bist ja, verfolgst ja OneFootball eng und da muss man mal gucken, wenn dann 2024 sozusagen die, der, der Jahresabschluss 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, äh, dann wissen wir mehr, ähm, äh, wie gut sozusagen die Monetarisierung ähm, ähm, äh, von diesen NFTs und Co. läuft. Ähm, aber ab zum nächsten Thema und äh, ich glaube, das sind jetzt ja schon alles Unicorns, über die wir jetzt sprechen, Uh, Razer, glaube ich, ist ein Unicorn, Alex, Seller X ist, glaube ich, mit der Übernahme von KW Commerce ein Unicorn. Ähm, wir reden über die, sage ich mal, Trasio-Klone, also die Aufkäufer von Amazon-Händlern.
0: Du hast richtig gesagt, alles schon Einhörner, alles im äh, vergangenen Jahr, glaube ich, äh, auf die Stufe gehoben worden und äh, sind ja auch alle noch gar nicht so lange unterwegs, aber haben es schon geschafft, halt extrem viel Geld schon mal einzusammeln in der Vergangenheit. Die Razer Group, also da habe ich, glaube ich, die, die letzte Meldung, die ich hier stehen habe, sind 125 Millionen US-Dollar, äh, die sie eingesammelt haben. Und das war dann die, die Unicorn-Runde, haben in den vergangenen Monaten äh, extrem viele Sachen aufgekauft, 2020 gegründet. Das Modell ist, glaube ich, äh, relativ, relativ eindeutig. Amazon Shops, äh, Shop-Betreiber aufkaufen, äh, schöner, größer und besser machen. Und da gibt es irgendwie europaweit diverse Anbieter, die das machen. Und äh, Razer und Seller X, die auch 2020 gestartet sind und, glaube ich, aber auch schon irgendwie reichlich Geld eingesammelt haben, äh, sind da zwei Beispiele für ja einen umtriebigen Markt, der, glaube ich, uns ja auch schon extrem äh, beschäftigt hat. Das allerdings jetzt auch gefühlt alles auch schon eine Weile her. Es war jetzt zuletzt ruhig um diese Modelle und da kommt das Update ja gerade richtig.
1: Ja, ähm, du hast es erwähnt, ein Modell, was im letzten Jahr sicherlich mega Rückenwind hatte. Ja, wieso ähm, zum einen noch die positiven Corona-Effekte, ähm, zum anderen halt auch ähm, ja, noch einigermaßen stabile Lieferketten. Ähm, das heißt, man konnte noch relativ gut die die entsprechende Ware importieren und ähm, generell auch ähm, ja, der Markt äh, hat das Modell sehr positiv gesehen und ja wenn man diese Einladung hört und ich mich auf äh, letztes Jahr beziehe ähm, kann man sich schon fast denken äh, dass da die Winde so ein bisschen gedreht haben aus Rückenwind ist teilweise Gegenwind geworden ähm, was sind letztendlich die vier Effekte die in dem Sektor aktuell zu sage ich mal Herausforderungen führen also zum einen ja, ist sozusagen, hat Corona 2020, 2021 ähm, sozusagen zu, ja, sag ich mal, so Sprungstellen im, im E-Commerce-Bereich geführt. Und da ist halt letztendlich Wachstum auch vorweggenommen worden. Und das merkt man ähm, dieses Jahr deutlich, wenn man auch irgendwie guckt, was hat Amazon prognostiziert. Und äh, da ist das Q1 ja wohl ähm, eher, eher schwach. Das heißt, da ist aus dem Rückenwind des sehr starken Wachstums jetzt eher Gegenwind gekommen, Faktor 1. Ähm, Faktor 2, natürlich die Lieferketten-Thematik. Ähm, es ist teilweise teurer geworden, die Ware äh, sozusagen nach Europa, nach Deutschland zu bekommen, aus Asien. Teilweise ist es sogar fast unmöglich geworden. Ich glaube, ich habe äh, Shanghai, glaube ich, im, im, im Lockdown wegen der äh, zero covid Politik von China, was, glaube ich, auch wieder zu Engpässen führt. Und jetzt kommt auch noch die Inflation dazu. Was ist hier das, sozusagen das Problem, zu dem die Inflation führt? Ja, Inflation, steigende Energiepreise, steigende Preise an der Tankstelle, steigende Preise beim Bäcker. Und das sind für, für die meisten Ausgaben, die getätigt werden müssen. Wenn die teurer werden, dann bleibt weniger frei verfügbares Einkommen übrig. Und äh, dann wird halt daran gespart, dass man weniger, jetzt werden vielleicht manche denken, dass der Ausdruck vielleicht nicht ganz zutreffend ist, aber ich sage mal, dass man dann weniger Schnickschnack auf, auf Amazon kauft und bestellt und das tut natürlich auch vielen dieser kleineren Händler, die da übernommen worden sind, halt entsprechend weh, weil deren Produkte halt Produkte sind, die man bestellen kann, aber nicht bestellen muss und äh, das sind die Faktoren. Weswegen ich halt höre, dass ja Q1 für die genannten Razer, Seller X, aber auch Berlin Brands Group und Heroes gibt es ja noch neben den beiden, über die wir gerade gesprochen hatten, über die, über die beiden Unicorns, Razer und Seller X, gibt es ja noch andere, dass da die Q1-Zahlen ähm, ja, herausfordernd sind. Und jetzt kommen wir hier zu den Nachrichten: ähm, Factory. 14 oder Factory 14, ich glaube, es ist ja ein spanischer Anbieter, ich glaube, Alex, DN Capital, war, ist da investiert? Du hast da den besseren Überblick als ich?
0: Genau, also DN Capital ist da unter anderem investiert und äh, ich habe zumindest eine 200-Millionen-Runde hier irgendwo stehen, das ist aber sozusagen äh, Eigen- und Fremdkapital zusammen.
1: Ja, es ist ja immer, in dem Modell wird immer Eigenkapital aufgenommen und dann wird das sozusagen ähm, wird dann ja, Leverage erzeugt über Fremdkapital, was dann immer ein gewisses Vielfaches von dem Eigenkapital ausmachen kann, meist natürlich mit Bedingungen. Und nach unserem Verständnis ähm, ist das Fremdkapital bei Factory 14 teilweise von äh, Victory Capital ähm, gestellt worden. Und ähm, nach unserem Verständnis haben die auch Fremdkapital bei Razer gestellt. Und äh, Gerüchte sagen halt, dass auch sozusagen bei Factory 14 nicht optimal gelaufen sei und dass jetzt von Geldgeberseite darauf gedrängt worden sei, dass sich Factory 14 ähm, Razer anschließt. Das heißt, die exzene Nachrichten hier, ähm, dass Razer, entweder ist es gerade gesigned worden oder steht kurz vor der Überschrift, übernimmt also Factory 14. Das heißt, wir sehen hier eine Marktkonsolidierung, ja, das ist halt immer so, wenn dann Gegenwind im Markt ist, statt irgendwie Rückenwind, das sind dann die Kräfte, die dazu führen, dass sich dann halt Anbieter zusammentun, um halt Synergieeffekte zu heben, aber auch um Skaleneffekte zu, zu, zu erzielen und das ist der Hintergrund. Parallel befindet sich nach unserem Verständnis Razer im Fundraising, ähm, wir hatten gehört, dass ähm, manche PEs hätten irgendwie abgesagt, manche anderen wären sich mit Razer nicht über die Werte Bewertung einig geworden. Aber wir hören auch, dass da jetzt wohl in den nächsten Wochen es zum Signing kommen soll. Ähm, ja, und das ist unser Update zu Razer. Über Seller X hatten wir schon gesprochen. Ähm, die haben ja KW Commerce übernommen. Ähm, eine Übernahme, die jetzt komparativ teuer war, also ein höheres EBITDA-Multiple für so einen kleinen Händler sind halt oftmals nur gezahlt worden, drei-, viermal EBITDA, allerdings vor Unternehmerlohn. Und KW Commerce ist natürlich mehr bezahlt worden. Ähm, es zeigt sich jetzt aber aber, dass, man, dass diese ganzen kleinen Übernahmen sehr, sehr schwierig sind, weil die teilweise sehr stark, Alex, von den einzelnen, sage ich mal, Gründern, CEOs, Händlern, wie auch immer man es ausdrücken will, getrieben waren. Und wenn die dann gehen... Ja, dann ist es sehr, sehr schwer, auch wenn man eine gute Holdingstruktur hat, den Wert, den so eine Einzelperson, der halt irgendwie 7,24 immer darauf geguckt hat, das halt abzubilden und jetzt habe ich halt mit mehreren Investoren gesprochen, die sagen, ja, die ganzen kleineren Übernahmen, das war schon nicht so, das ist nicht so einfach, die zu integrieren und vielleicht ist es halt klüger, dann halt größere Anbieter aller KW Commerce oder halt Davon gibt es natürlich nicht so viele, aber zwischen KW Commerce und sozusagen den One-Man-Shows gibt es halt noch irgendwie andere und ähm, das ist auch nochmal so eine Lessons learned aus den Übernahmen von den letzten 12 bis 18 Monaten. Ja, und bei Seller X jetzt wenig überraschend, dadurch, dass man KW Commerce übernommen hat, hat man natürlich sozusagen teilweise eine doppelte Holdingstruktur, weil KW Commerce hat ja ein großes Team, Seller X hatte vorher ein großes Team und um jetzt Synergien sozusagen zu heben, ja, hat Zeller X wohl Mitarbeiter entlassen und das Hören/Sagen ist dann so zwischen 20 und 30 Prozent. Ich weiß jetzt gar nicht, was Alex, was der Berliner Flurfunk da sagt.
0: Na, ist halt immer auch eine Frage. Das kann man ja immer auf verschiedenen Ebenen rechnen und so weiter. Also bei Entlassungen ist es ja häufig schwierig. Das kommunizieren die Startups natürlich auch immer sehr ungern. Und sind da immer auch so ein bisschen äh, schwammig, aber ich kann das nachvollziehen und das äh, aus den genannten Gründen, wenn man halt so eine Holding aufbaut und äh, sich dann auch noch mit einem anderen Unternehmen zusammenschließt, da gibt es halt so viele Bereiche, die jetzt auch äh, in, im besten Fall nicht wirklich entscheidend sind, in Anführungsstrichen, äh, für die Entwicklung des Unternehmens, immer tragisch für die einzelnen Mitarbeiter. Aber da muss man dann einfach auch Doppelstrukturen abbauen. Und äh, manchmal zeigt sich das ja dann auch erst, äh, wenn man das Unternehmen dann wirklich zusammenführt, äh, weil so eine Übernahme auf dem Papier liest sich alles äh, einfach und hört sich alles oftmals einfach an. Äh, Im Alltagsgeschäft zeigt sich dann aber häufig sehr schnell, äh, dass es keinen Sinn macht, da irgendwie äh, längere Zeit doppelte Strukturen aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und es ist natürlich immer, wenn man über so ein Thema spricht, äh, gibt es natürlich auch immer über die menschlichen Schicksale, ich glaube allerdings, ähm, dass es aktuell äh, im Berliner Tech-Bereich weiterhin sehr viel Nachfrage nach Personal gibt. Ja, ähm, auch ich mit Maschinensucher in Essen äh, haben, glaube ich, 20, 25 Stellen ähm, offen oder zu besetzen. Das heißt, auch wenn es dann natürlich persönlich immer sehr bitter ist, wenn man dann im Rahmen dieser, sage ich mal, Zusammenführung ähm, dann entlassen wird, ist das Gute, glaube ich, dass es im Tech-Bereich in Berlin, aber auch in anderen Städten weiterhin viele Jobs gibt. Also dementsprechend bin ich da eigentlich frohen Mutes, dass solche Mitarbeiter schnell auch wieder eine neue Beschäftigung finden. Wie gesagt, ich, durch den Gegenwind in dem Sektor war das ein bisschen zu befürchten. Mir wurde auch zugerufen, dass aktuell auch weniger Akquisitionen stattfinden. Das heißt, die Wachstumspläne, die man eventuell hatte für dieses Jahr und die auch gerechtfertigt haben, die größeren Teams, weil man gesagt ich brauche irgendwie ein großes Team, um die Shops zu finden und dann die Deals zu verhandeln, ich brauche ein großes Team, um die zu integrieren in der Sekunde, wo ich halt sage, ich muss jetzt mal auf mein Bestandsgeschäft fokussieren, ich mache aktuell weniger Übernahmen, vielleicht auch, weil ich weniger Eigenkapital und Fremdkapital zur Verfügung habe als geplant. Ja, in der Sekunde werden natürlich dann Personalstrukturen hinterfragt, aber ich glaube, es ist aktuell noch ein ganz guter Zeitpunkt, um ähm, im Tech-Bereich ähm, neue Herausforderungen zu finden.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt JOI ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen CROs spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das JOI ESCP für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen Partner, Ökosysteme. Ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise, oder ihr sucht strategische Partnerschaften. Wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups@joy.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joy.cool. Und joi schreibt man natürlich y Cool solltet ihr wissen, cool wie kühl. Alle Infos findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Alex, jetzt haben wir über die Tragioklone gesprochen und äh, jetzt reden wir über ähm, die, ja, soll man sagen, gopuff get klone aber eigentlich muss man sagen, Gorillas und Flink, so starke Marken. Ähm, müssen wir eigentlich noch dem Hörer erklären, was die machen?
0: Ach nein, das sollten die allermeisten jetzt wirklich mitbekommen haben. Es geht um Quick-Commerce und die Schnelllieferung von Lebensmitteln. Ja,
1: auch dazu haben wir schon öfter gesprochen, zu den Finanzierungsrunden, zu den Unit Economics, warum auch für die Inflation eine Herausforderung darstellt, weil die Kosten halt nicht eins zu eins umgelegt werden können auf die Kunden. Und wir haben jetzt hier ein Update zu, zu Gorillas. Und warum machen wir das? Auch, weil wir danach zwei sozusagen verwandte Themen haben, ähm, denn es gibt sozusagen eine News, was ein Flink-Co-Founder jetzt Neues macht und es gibt eine News über einen neuen vertikalen Anbieter. Aber fangen wir an mit Gorillas. Ähm, darüber hatten wir ja schon mal berichtet, dass die eine Runde machen wollen. Wir hatten darüber berichtet, dass Jumbo ähm, oder die Familie hinter Jumbo äh, aus Benelux, ähm, dass die ein Convertible äh, gezeichnet hat. Und jetzt können wir verkünden, dass nach unseren Informationen äh, genauso wie Razer wohl kurz äh, vor einer erfolgreichen Runde steht, steht auch wohl Gorillas kurz davor. Ähm, wir hatten ja erwähnt, dass da in Summe ungefähr 500 Millionen Dollar Eigenkapital aufgenommen werden soll. Und wir hören, ähm, dass da Gorillas ähm, mit äh, DST in fortgesch fortgeschrittenen Gesprächen sei. Und ähm, wir hatten ja über das Deck von Gorillas auch schon gesprochen, das JP Morgan Deck, was uns zugespielt worden ist. Und aktuell hören wir halt Pitch-Gorillas sehr stark das gute Wachstum in den USA. Ähm, dort scheint Gorillas in New York relativ erfolgreich zu sein. Ähm, und da sagen Insider, ähm, ja, da gibt es letztendlich, warum? was ist mit DoorDash, was ist mit irgendwie GoPuff? Und bei GoPuff ist es wohl so, schon ein sehr starker Fokus auf dieses Geschäft, ähm, dass man Alkoholiker liefert. Dafür braucht es in den USA immer eine Lizenz. Und da sei jetzt GoPuff kurz davor, in New York eine solche Lizenz zu erwerben, und dann hätte, hätte GoPuff irgendwie einen Anbieter in New York, von dem man dann alles alle Bereiche beliefern könnte. Aber das sei der Fokus von GoPuff. Und DoorDash hätte angeblich No More Fridge ähm, sozusagen einen, wenn man so will, Gorillas-Klon in New York übernehmen wollen. Aber äh, da gab es wohl russisches Geld drin in den USA teilweise noch Sanktionen noch ein bisschen restriktiver und no, no More Fridge sei dann irgendwie kurzfristig insolvent gegangen und dementsprechend sei es da nicht zu einer Übernahme gekommen und daher müsste sich DoorDash neu sozusagen ähm, fokussieren oder neu, neu aufstellen in dem Segment. Und das hätte jetzt Gorillas in der Summe die Möglichkeit gegeben, da in New York sehr stark zu wachsen und sozusagen so eine Blaupause für die USA präsentieren zu können und das würde ihnen Rückenwind im Funding geben. Und äh, wir hatten auch gehört, dass Gorillas hätte mit Flink gesprochen über einen Merger. Und da hat der Markt immer gesagt, macht ja auch total viel Sinn, weil bei Gorillas ist Delivery Hero investiert. Größter Investor bei Delivery Hero ist Prosus, also Schrägstrich äh, Nespas. Und bei Flink sei Prosus ja direkt investiert und da würde Prosus, Nespas, würden sehr gerne einen Merger zwischen Gorillas und Flink sehen, um den Markt zu konsolidieren, um vielleicht auch das, diesen, diesen, diesen marketing gutschein einzustellen oder zu reduzieren und da können wir sagen, dass es da zwischen ähm, Karl Sümer und dem, dem Kollegen Merkel von Flink ähm, in Q1 zwei, drei Gespräche gegeben hat, aber das, da sei jetzt nichts Konkretes bei rausgekommen und in dem Markt würde auch jeder mit jedem sprechen. Also auch ein Gorillas hätte auch mal gesprochen mit einem Getier. Getier übrigens, da sagen alle VCs, die hätten einen Burn pro Monat von über 100 Millionen US-Dollar. Also nochmal für die Hörer, 100 Millionen US-Dollar Burn pro Monat. Weil Alex, du hast ja eben über One Football und den Burn und die Verluste gesprochen. Das ist ja gegenüber Getier, ist das ja Kindergarten.
0: Das ist dann Kindergarten. Das ist aber auch zum Glück ja ein anderes Segment und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie verrückt dieser Markt da teilweise ist. Also die Gutscheine, mit denen um sich geworfen wird und die, die Gutscheine, die man teilweise kriegt in Apps, wenn man die Bestellung noch nicht abgeschlossen hat und zehn Minuten was anderes macht. Also da wird schon sehr, sehr viel betrieben, um sehr, sehr viel Geld auszugeben. Ja, Getier sind wohl am aggressivsten mit den Gutscheinen. Ich persönlich
1: bin jetzt in Anführungsstrichen nur Kunde von Gorillas und Flink, daher mit Getier vielleicht nicht ganz so gut vertraut, aber man hört sogar aus Gorillas-Kreisen, wie aggressiv Gettier sei und wenn Gorillas das über den Wettbewerber sagt, dann will man gar nicht wissen, wie aggressiv der ist, weil Gorillas selbst, glaube ich, auch sehr, sehr unternehmerisch unterwegs ist. Also daher... Ich persönlich habe das ja schon öfter in diversen Podcasts gesagt, auch hier im DS Insider Podcast. Mir sind die Unit Economics nicht klar, ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ähm, und mir ist auch übrigens nicht klar, warum man Bestandskunden mit so viel Gutscheinen überhäuft. Bei Neukunden kann ich das ja verstehen, um jemanden zum ersten Mal zu einer Bestellung zu bekommen. Ich kann auch verstehen, wenn ein Bestandskunde, sagen wir mal, 30 Tage nichts mehr bestellt hat dass ich dann über eine push notification versuche, den zu reaktivieren, auch in Ordnung. Aber dass da im Netz irgendwie Gutscheine rumfliegen, die halt auch Bestandskunden nutzen können für EDA-Bestellungen, das erschließt sich mir jetzt wirtschaftlich nicht. Ähm, falls einer der Hörer da draußen sozusagen die, uns die Gutscheinlogik mit internen Dokumenten erklären kann, wir freuen uns immer über Zusendungen an podcast.de oder auch äh, wer keine Wegwerf-E-Mail-Adresse anlegen will, um anonym zu bleiben, kann auch direkt auf der Webseite, gibt es einen anonymen Briefkasten, in Anführungsstrichen, uns auch darüber die Informationen zukommen lassen. Äh, wir freuen uns da auf jeden Fall sehr. Ähm, ja, ich habe es ja angedeutet, äh, wir haben ja jetzt mit dem Thema Quick-Commerce aufgemacht und wir kommen jetzt sozusagen zu zwei, äh, in Anführungsstrichen, Derivaten oder äh, <lacht> News, die Derivate sind. Ähm, flink, Alex. Da war es ja so, äh, ich glaube, die die Gründer haben da ja, das sind ja, glaube ich, Merkel Cordes-Dames, nämlich allerdings Dames, damit es keine Missverständnisse gibt, ähm, der der Bruder von dem ähm, Sherry-Dames, die haben ja einen Hamburger Anbieter übernommen, um letztendlich,
0: sage ich mal, schneller PS auf die Straße zu bekommen. Richtig, das haben die meisten wahrscheinlich schon wieder vergessen. Also zum Start hatte Flink Pickery übernommen, ein Unternehmen aus Hamburg, das unter anderem von Nikolas Bullwinkel gegründet worden ist. Und der ist dann sozusagen ja rein theoretisch auch Gründer oder ich gibt ja so die schöne Formulierung Co-Founder von Flink. Und äh, das war sozusagen die, die kleine kurze Hintergrundgeschichte und äh, besagter Nikolas Bullwinkel hat sich jetzt äh, mit äh, weiteren Mitstreitern zusammengetan und äh, gründet das Unternehmen äh, Circus, also wie der, der Zirkus und äh, wenn ich das Konzept äh, richtig verstehe, dann geht es dabei um Menüs die ganz schnell zu den äh, Nutzerinnen kommen. Also quasi eine Mischung aus äh, Flink, Hello Fresh äh, und äh, vielleicht äh, Lieferando, um das Ganze irgendwie äh, einfacher zu bestellen, zu machen. Und das ist noch alles ganz jung, also wir sind noch sehr versteckt unterwegs bisher. Aber wir haben sie dennoch entdeckt. Wir wurden darauf hingewiesen. Auch vielen Dank an den Tippgeber für für das für dieses Thema hier. Und wer weitere Themen hat, weitere Hinweise hat, immer direkt melden. Also Circus ist das neueste. Quasi Derivat oder äh, Ausgründung, äh, die irgendwo aus dem Quick-Commerce-Segment entstanden ist.
1: Ja, vielleicht kann man ja bald schon von einer Flink-Mafia sprechen, ähm, wenn sich dann noch mehrere sozusagen ehemalige Co-Founder oder Mitarbeiter selbstständig machen. Parallel sehen wir generell in dem Markt auch so eine Art Vertikalisierung. Ja, wir hatten, glaube ich, schon berichtet, Alex, korrigier mich, ich bin weiterhin fasziniert. Ich glaube, du hast jedes deutsche Startups auf dem Schirm mir persönlich fällt es immer schwerer sozusagen ähm, den überblick zu behalten ähm, ich glaube ähm, der berliner super angel christoph mehr hatte glaube ich auch schon in ein zwei vertikale themen im bereich gorillas und flink investiert ich glaube es war einmal türkisches oder arabisches sozusagen oder türkische oder arabische lebensmittel war glaube ich mal einer der punkte
0: Genau, also da gibt es äh, direkt auch äh, mehrere. Das von dir angesprochene ist äh, Yababa, da äh, Creandum, Project A und Food Labs hatten da schon 15,5 Millionen US-Dollar äh, investiert, also Lieferdienst für orientalische Lebensmittel. Dann gibt es noch äh, Get äh, Halal. Da ist auch ähm, quasi Shio ähm, Capital mit drin, also der Investor, der auch äh, diverse andere äh, quasi Food-Themen und Lieferdienste mit angeschoben hat. Und äh, dann gibt es noch Yolla, äh, ein Unternehmen, das auch äh, relativ jung ist äh, und äh, so Sachen wie äh, Liefertürke aus Köln, wo unter anderem, ihr kennt vielleicht der ein oder andere, der Rapper Ecofresh mit an Bord ist.
1: Ich bin da jetzt, ich nenne das ja so eine Art Vertikalisierung von einem Gorillas, von dem Fling, von einem von von einem, einem GoPuff, ähm, weil man ja zum Schluss sagt, ja, ich kann jetzt nicht sozusagen so horizontal in Anführungsstrichen bei einem Rewe- oder Edeka-Supermarkt einkaufen, um mal jetzt so, einen, so eine Metapher zu malen ähm, oder eine Analogie herzustellen, sondern ähm, ich gehe zu einem spezialisierten Supermarkt. Und da ist immer die Frage, zum einen, wie groß ist der adressierbare Markt? Äh, zweitens, was bekomme ich für eine Lieferdichte hin, also sprich, ähm, ist ja immer äh, ein Werttreiber ist ja die Auslastung von Fahrern und von Lägern ähm, und wenn ich halt mich vertikalisiere, ist die Frage, äh, neben überhaupt der Größe des adressierbaren Marktes, gibt es genügend Regionen, wo ich halt diese Dichte hinbekomme und dann natürlich auch nochmal Punkt 3, kriege ich eigentlich auch die Bestellfrequenz hin. Nach dem Motto, ja, kann ich jetzt hier den Hörern einen Einblick in mein Privatleben geben? Ich habe irgendwie heute Morgen festgestellt, dass mir die Spülmaschinen-Tabs ausgegangen sind und dann habe ich da halt schnell welche bei ähm, ähm, Gorillas bestellt. Und ähm, jetzt ist die Frage, ob ich, dadurch schaffen ja Flink und Gorillas natürlich auch Berührungspunkte, indem man denkt, aha, das fehlt mir jetzt, dann bestelle ich bei denen, weil die sind in Anführungsstrichen horizontal und haben auch liefern auch schnell, weil sie eine hohe sozusagen Abdeckung mit Lägern haben. Und dadurch entstehen Berührungspunkte und dadurch müssen sie zumindest theoretisch ja, weniger Geld ausgeben ähm, um für Reaktivierungen. Ja. Und da ist für mich die Frage, ob es ähnliche Effekte auch gibt, wenn ich so stark vertikalisiere. Und das lässt mich, da ich ja schon bei Flink und Gorillas skeptisch bin, was die Unit Economics angeht, lässt es mich das in Bezug auf diese vertikalen Anbieter ähm, noch skeptischer werden. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt, Krandom, ähm, sehr smarte Investoren, vielleicht sehen die auch was, ja, was ich halt nicht sehe. Ja, lassen wir uns überraschen. Jetzt haben wir eine ganze Menge sozusagen äh, vorbereitet. Es gibt den nächsten ähm, vertikalen Anbieter und ich sage jetzt mal so ein bisschen bösartig, ähm, äh, nun hatten wir ja schon irgendwie türkisch, arabisch und so weiter und so fort. Und was fehlt uns da noch? Ja, korrekt, asiatisch. Ähm, und ähm, da gibt es ja den, sage ich mal, Wiener pre ähm, Investor Speed Invest, die ja unglaublich umtriebig sind, glaube ich, paneuropäisch unterwegs. Auch verschiedene Fonds für Marktplätze. Und die müssen das Thema vertikalen. Quick Commerce Lieferdienst für asiatische, in Anführungsstrichen, Supermärkte
0: oder halt äh, Lebensmittel inkubiert haben. Und Alex, du hast mehr News. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ähm, bei den genannten vorhin orientalische und äh, arabische und so weiter Lebensmittel, da ist das ja auch nicht alles immer sozusagen im, äh, im Gorillas äh, quasi Zeitfenster, sondern da reden wir durchaus ja auch von Bestellungen am nächsten Tag. Aber äh, das jetzt nur mal so, um das noch ganz kurz einzuordnen. Und jetzt kommt mit äh, GoTiger eine, eine App, mit der man äh, asiatische Lebensmittel bestellen kann. Über 300 Produkte stehen schon bereit. Die sind schon sehr aktiv auf diversen Social-Media-Kanälen, unter anderem TikTok, wurde mir gesagt. Und äh, da auch nochmal Dank an äh, die Tippgeber da draußen. Äh, die genannten Themen wurden uns letzt, glaube ich, gefühlt auch mehrfach äh, genannt. Das ist mehreren Leuten aufgefallen. Und äh, hinter GoTiger steckt unter anderem ein ehemaliger Gorillas-Mitarbeiter, äh, Moritz äh, Fritzgen. Der hat das dann mit Hilfe von Speedinvest auf die Straße gebracht. Mit dabei ist aber auch noch Lieferando-Gründer Kai Hansen. Shio Capital, die hatte ich vorhin schon mal genannt. Die investieren auch gerade ja sehr stark in, in das Segment. Also da haben sich ein paar zusammengefunden, die das ganze Thema jetzt in die nächste Ethno-Nische bringen. Und ich kann das zum Teil verstehen. Hier um die Ecke gibt es auch einen bulgarischen äh, Lebensmittelladen. Ich glaube, es gibt in ganz Berlin irgendwie mindestens äh, acht, neun, wenn nicht gar zehn Lebensmittel. Für mich stellt sich da auch immer die Frage, sind das jetzt äh, die Leute, die da einkaufen gehen? Äh, kann man die jetzt abholen und sagen, ihr geht jetzt äh, in, in die App und bestellt? Also das wird auf jeden Fall für einige Segmente sicherlich ein langer Weg. Ja,
1: du hast mich da berechtigt korrigiert, also wir reden ja hier sozusagen so eine Mischung, sage ich mal, aus Quick-Commerce, aber auch letztendlich ganz normal äh, Lieferungen aus dem Supermarkt, um es so platt zu sagen. Ich glaube, da gibt es solche Anbieter wie jetzt Picknick mit der festen Route, es gibt so einen Knusper. Ähm, auch Rewe hat natürlich auch einen eigenen Dienst und dann konkurriert man natürlich so ein bisschen auch in dem Segment, in dem man sagt, hier, den Einkauf beim asiatischen Supermarkt, den erledige ich jetzt über GoTiger und dann gibt es auch da Lieferfenster und dann gibt es wahrscheinlich auch einen, einen größeren Warenkorb. Also daher ist es natürlich jetzt nicht in Anführungsstrichen eine reine Vertikalisierung von Quick Commerce, sondern es ist natürlich auch dieses Thema Supermarkt bestellen, Supermarkt liefern mit Lieferfenstern, also da ist der Übergang dann im gewissen Rahmen auch fließend. Das also jetzt zum Thema Quick Commerce und Supermarktlieferungen und jetzt zum Thema, da wurde mir vor kurzem zugerufen, ja, Sven, Bewertungen im Fintech-Segment, die boomen weiter und generell ja auch Börse erholt und auch Tech-Werte in den USA sich wieder leicht erholt. Und dementsprechend, ja, das soll ich nicht so kritisch sehen. Und ja, und jetzt haben wir News, die das... 100 Prozent bestätigen. Ähm, Alex, ich glaube, du hattest schon über die Firma berichtet. Ähm, ich sage jetzt mal zur Einleitung platt, wir reden hier über einen Claner für B2B und du hast zum Beispiel die ganzen Details schon auf deutsche Startups gehabt zu der ersten Runde
0: nicht nur zur ersten Runde, sondern zum zum Gesamtunternehmen, was sicherlich auch daran liegt, dass das Berliner Fintech von den Gründern von Fiji ins Leben gerufen worden ist. Das heißt, da sind zwei Firmenlenker an, an Bord, die die schon einiges an Erfahrungen mitbringen und dementsprechend schaut da die Szene da dann immer ganz genau hin. Ich habe das immer als quasi umschrieben als Buy-Now-Pay-Later-Modell für Unternehmenskunden sind noch ganz am Anfang, äh, haben dennoch ja schon von Cherry Ventures und von Fintech Collective aus New York 14 Millionen US-Dollar bekommen. Danach gab es noch weitere Runden, in denen einige Angels äh, an Bord gekommen sind, unter anderem so Leute wie die äh, Zalando-Macher, aber auch Discovery Ventures ist äh, eingestiegen. Also das ist schon irgendwie ziemlich viel, äh, ja, wie du sagst, du sagst immer Rückenwind, also ziemlich viel quasi Szeneunterstützung, die sie da sich abgeholt haben von äh, bekannten, äh, ja, bekannten Mitgründern quasi, äh, bekannten Szene-Menschen. Und dementsprechend hat da die gesamte Szene ja auch schon ganz genau hingeguckt und wartet im Grunde darauf, äh, wann legen die jetzt endlich los und was machen die alle. Und äh, mich hatten in den vergangenen Wochen auch schon mehrmals Leute so äh, gefragt: so, hm, äh, Mondu, äh, wisst ihr da schon was? Kommt da schon was? Also, das wurde quasi schon erwartet, dass es da eine große Runde geben wird.
1: Ja, also, aber du musst natürlich auch sagen: 14 Millionen Dollar letztendlich ähm, direkt äh, zum Start. Ähm, da kommt alles zusammen, sage ich mal, zwei Gründer, die der Fidschi aufgebaut haben, also mit Brand und Signaling sozusagen ausgezeichnet. Dann Fintech und dann natürlich Klana, die halt gezeigt haben, wie groß dieser Markt im B2C-Bereich ist und dann halt ein guter Pitch. Und ich glaube, kann man sich ja fast ausrechnen, ob die haben so in Summe, haben die so 25 Prozent abgegeben und haben 14 Millionen Dollar eingesammelt. Das ist dann ja eine einfache Rechnung. Also irgendwie eine Pre-Money von ja, irgendwie 42, 43 ähm, Millionen US-Dollar und dann 14 Millionen US-Dollar reingeflossen und das für die erste Runde, da kann man nur sagen, Respekt, ja, ähm, ganz, ganz starkes Fundraising und auch toll, dass sowas dann sozusagen auch in Deutschland, in Europa möglich ist und nicht, dafür muss man gar nicht mehr im Valley sein und ähm, die sind ja immer noch Pre-Launch, ähm, also sprich, nochmal hier zum Modell, da ist die These, dass auch immer mehr B2B-Bestellungen gehen online also keine Ahnung, wenn jetzt jemand bei Contorion, das ist ja, sage ich mal, diese, der Marktplatz für so Werkzeuge und Co., wenn da jemand bestellt, ist es ja ein Gewerbetreibender und da ist die These, dass immer mehr dieser Bestellungen von offline auf online gehen. Ja, das ist ja auch eine These, warum ich mich natürlich bei Maschinensucher engagiere, weil wir auch da sagen, ja, dass das Business immer mehr von offline zu online geht, davon profitiert Maschinensucher. Und da sagt halt Mondu, auf diesen Trend setzen wir und erlauben halt auch in dem Segment ähm, auf Rechnungen zu bestellen und übernehmen dann halt für die Plattform, für den Anbieter ähm, das Scoring des Käufers, übernehmen das Risiko und bekommen dafür ähm, entsprechende Marge. Und das ist der Pitch, ja, also sage ich mal, Fintech zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, Top Team. Aber dennoch war ich jetzt überrascht, denn ich dachte, die 14 Millionen Dollar sind noch nicht mal lange her. Das heißt, die werden noch Geld auf dem Konto haben. Und dennoch haben die jetzt eine weitere Runde geraced ja, von Valar, einem US-Investor, ähm, äh, glaube ich, auch sehr viel im Fintech-Bereich unterwegs. Ich glaube, mit Peter Thiel im gewissen Rahmen verbunden, Alex. Und ähm, jetzt einmal für die Hörer zum Hinsetzen. 40-Millionen-Euro-Runde auf 145 Millionen Euro pre also sprich 185 Millionen Postmoney und das Ganze Pre-Launch. Natürlich ein großer Erfolg für die Gründer, natürlich aber auch für die Investoren, die dann in der ersten Runde investiert haben.
0: Sehr, sehr spannende Entwicklung und äh, Peter Thiel hat schon einige große Fintechs in äh, Deutschland mit Kapital ausgestattet über äh, Waller. Ist aber auch, äh, sage ich ja, eine der US, äh, einer der US-Investoren, den man mittlerweile durchaus kritisch sehen kann für seine Äußerungen. Aber zumindest hat er es bewiesen, dass er ein gutes Näschen hat. Ja, jetzt kommen wir zum letzten
1: Thema. Und da wieder die Bitte, falls die Hörer da Details haben, sollen sich bei dir uns melden. Es geht um das, ich glaube, man sagt In Insure-Tech ist, glaube ich, der korrekte Name. Es geht um Clark, Alex.
0: Richtig, klar ist in InsurTech. Die letzte Meldung, die es zu klar gab, war quasi der Aufstieg zum Unicorn. Das hat das Unternehmen durch die Übernahme der Finanzen Group geschafft. Da gab es zuletzt aber auch so ein bisschen Verwirrung. War das wirklich alles so, wie das da dargestellt worden ist? Also dementsprechend weiß da vielleicht der ein oder andere auch zu diesem Punkt mehr und weiß auch hoffentlich mehr, was sozusagen da jetzt künftig alles passiert. Also das Unternehmen ist jetzt auch schon etliche Jahre unterwegs. Vor der Übernahme gab es noch eine, Investmentrunde, da war es irgendwie glaube ich mit 400 Millionen US-Dollar bewertet, also 350 Mitarbeiter und dementsprechend also die sind eigentlich gut aufgestellt, aber irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich bei den ganzen Zahlen, Daten und Fakten, die sie selber verbreiten und teilweise zu wenig verbreiten, das ist eigentlich eher mein Vorwurf an sie, dass, man, dass ich da nicht mehr ganz so hinterherkomme, was sie jetzt eigentlich alles genau machen, wo sie gerade stehen.
1: Ich habe halt gehört, da kommt jetzt eine große interne Runde und bei einer internen Runde ja, gibt es ja immer zwei Gründe für. Der gute Grund ist, das läuft so gut wie geschnitten Brot. Alle intern wollen mitmachen. Es gibt da keinen Grund, sich extern umzusehen. Der negative Grund ist, es ähm, gibt eine interne Runde, ähm, weil ähm, extern es kaum Nachfrage gibt. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, ähm, im Fintech-Bereich weiter Rückenwind, weiter hohe Bewertungen. Daher gehe ich jetzt mal ähm, im Zweifel, in Anführungsstrichen, äh, für den Angeklagten aus, also dass es halt, äh, dass es große Nachfrage intern gibt und äh, vielleicht äh, gibt es da auch natürlich auch Secondaries, wenn man da so also einen Merger gemacht hat, muss man ja auch mal gucken, wie die Strukturen danach sind. Also daher, wer da noch zu Infos hat, meldet sich bitte. Also daher, wir suchen Infos zu der relevanten internen Runde von Clark, die angeblich gerade stattfindet. Alex, wir danken nochmal dem Sponsor der aktuellen Ausgabe. Ich äh, überlasse dir die Aussprache. Das ist für mich immer so eine Art Zungenbrecher.
0: Es ist auf jeden Fall ein Zungenbrecher, aber vielen Dank an Joy Extended Supply Chain Planning System. Nochmal die Infos, also äh, was ERP-Systeme für die kritischen internen Unternehmensabläufe sind, ist äh, JOI für das Management der erweiterten Lieferkette und das haben wir in diesem Podcast ja auch erfahren, die sind massiv unter Druck und JOI kann da hoffentlich helfen, also wendet euch an Joy. geht auf www.joy.cool. also YOY. Äh, -Y. Ja,
1: äh, gut, da habe ich mir jetzt äh, den, äh, den, äh, den Bruch meiner Zunge erspart. Ähm, ja, es gibt noch eine weitere News und zwar sozusagen in, sage ich mal, in eigener Sache bzw. in DS-Media und eigener Sache, ähm, denn ich bin am Samstag in einer Woche, das müsste der 30. April sein, ich hoffe, ich schaffe jetzt keine Verwirrung, ähm, bin ich eingeladen auf die Reef-Konferenz ähm, das ähm, in Köln. Und äh, warum erwähne ich das hier? Also zum einen ist es ein studentisches Projekt, und zwar, glaube ich, übergreifend über die Kölner Universitäten veranstalten da Studenten eine Gründerkonferenz. ja Das finde ich per se erstmal klasse. Wir brauchen in Deutschland mehr Gründungen und mehr Unternehmertum. Und wenn Studenten sich damit beschäftigen, das verdient Unterstützung. Das erstmal vorweg. Und zweitens sozusagen, Alex, dein, ich sag mal, dein, dein Mitpartner bei DS Media ist ja der Stefan Voskötter, der ja auch, digitale Leute macht, dieses, sage ich mal, ähm, Portal und auch die Konferenz rund um Produktmanagement, glaube ich, auch sehr empfehlenswert. Und der wird mich im Rahmen dieser Reef-Konferenz nämlich äh, interviewen oder auch in Anführungsstrichen grillen. Und also da, liebe Hörer, wer also im Großraum Köln sozusagen ähm, wohnt, lebt, arbeitet, ähm, ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zur Reef-Konferenz kommt, ich glaube, der Stefan sozusagen und ich haben dieses Kamingespräch um 15 Uhr am, wie gesagt, Samstag in, in, in zehn Tagen. Ja, es müsste also der 30. sein. Und ich glaube, die Konferenztickets kosten für Nicht-Studenten, glaube ich, 30 Euro, also nur 30 Euro. Und ich glaube, auch der, der Erik von Scalable, der ist auch dabei. Also daher, glaube ich, unterstützt das Ganze. Kommt, hört euch das an. Ich glaube, 30 Euro, ich glaube, das, äh, ja, also
0: super vorteilhaft, Alex, oder? Auf jeden Fall. Und äh, ich werde Stefan noch füttern, dass er dich ordentlich grillen kann.
1: Hervorragend. Dann fasse ich mal die Ausgabe hier zusammen zum Abschluss. Ja, zuerst waren Alex und ich etwas überrascht, ähm, dass jetzt Target Global ähm, unser Lieblings-VC in Anführungsstrichen in die Luca-App investiert. Das hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Exklusiv konnten wir verkünden, One Football ist es is ein Unicorn, ähm, Liberty City Ventures führt wohl eine 150 Millionen Euro Runde auf einer Milliarde Euro Pre-Money an. Die Zahlen sind so ein bisschen Flurfunk ungefähr, aber es ist unstrittig. One Football, jetzt ein Unicorn und das Ganze mit einer NFT-Storyline. Dann können wir verkünden, Razer, einer der Trasio-Klone, übernimmt Factory 14, auch ein Trasio-Klon aus Spanien. Also wir sehen eine Konsolidierung des Marktes. Und generell aktuelle Marktgegenwind führt auch dazu, dass Seller X nach der Übernahme von KW-Commerce auch sozusagen äh, manche Mitarbeiter entlässt, um da Synergien zu heben. Wir haben enthüllt, dass Gorillas in Q1 mit Flink gesprochen hat, sicherlich auch, ähm, weil das äh, Prosos Nespas, die teilweise unmittelbar, teilweise mittelbar in beide Firmen investiert sind, gut finden würde. In dem Markt spricht auch jeder mit jedem, aber bisher ist es da noch zu keinen weiteren Schritten gekommen. Gorillas steht jetzt kurz vor dem Signing der neuen Runde, das ist ja diese 500 Millionen Dollar-Runde, und spricht da mit DST und sozusagen, das Ganze wird sozusagen unterstützt, in Anführungsstrichen, von dem Wachstum in den USA. Denn das sozusagen hilft Gorillas beim Pitchen der Runde. Wir können verkünden, dass einer der Flink Co-Founder jetzt so eine Mischung aus HelloFresh, Fresh, Quick Commerce ja, ähm, und co macht mit dem Namen Circus. Und Speedinvest sozusagen hat, nachdem, wir, nachdem es schon Modelle für türkische Lebensmittel und orientalische Lebensmittel gibt, hat Speedinvest jetzt Go Tiger inkubiert. Das ja, kann man jetzt irgendwie sagen, eine Vertikalisierung von so einem Knusper oder von einem Quick Commerce-Anbieter. Auf jeden Fall asiatische Lebensmittel schnell oder innerhalb eines Tages nach Hause geliefert. Ich bleibe da ein bisschen skeptisch, aber schauen wir mal. Dann haben wir gesprochen über die Monsterrunde von Mondu, dem Claner für B2B. Noch pre launch eine weitere Runde, 40 Millionen Euro von Valar auf 145 Millionen Euro pre. Und zum Schluss das Gerücht, dass bei Clark angeblich eine relevante interne Runde ansteht. So, Alex, ich gucke mal auf die Uhr. Der Inlandslug, das schaffen wir gerade noch.
0: ganze Menge spannende Themen. Also vielen Dank für die Infos und die Hintergründe. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss. Bis dann.